0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Und wir kommen zu unserer Kritikerrunde. Michael Eidenbenz, Leiter der Musikabteilung der Zürcher Hochschule der Künste und Thomas Mayer, freier Journalist, sind bei mir eingetroffen. Sie dürfen sich gern bedienen hier beim Wasser. Ian Bostrich war in der Pause bei uns und er hat doch nicht alles getrunken. Er war zwar sehr durstig das und erschöpft nach seiner Aufführung, aber er hat noch etwas nachgelassen. Also bedienen Sie sich gerne. Wie, wie haben Sie es erlebt, Michael Eidenbens? Glühen die Ohren jetzt? Ähm, schon, ja, die glühen schon. Ähm, von
1: beiden Teilen, also es, man muss ja nicht unterscheiden, dieses Konzert hat zwei sehr unterschiedliche ähm, Musikarten, Musikstile, Musiksprachen äh, gezeigt, äh, eine interessante
0: Kombination, finde ich. Ja, es also war nicht für Sie ein Konzert, sondern wirklich zwei eigentlich Konzerte. Es waren zwei gelten. Konzerte, die mhm.
1: schon miteinander zu tun haben, aber nicht auf einer vordergründig klanglichen oder historischen
0: Ebene oder ja. so. Haben Sie das auch so erlebt, Thomas Meyer?
2: Ja, die Zusammenhörigkeit ist wirklich... Die, dass die beiden Komponisten fast nebeneinander im Plattengestell bei mir stehen. mit <lacht> ja, Bruckner, aber sonst wirklich äh, nicht viel. Keine Korrespondenzen. Eigentlich empfinde ich es nicht als Korrespondenz und ich finde es auch nicht als jetzt in diesem Fall so wichtig, weil beide Teile für sich eigentlich äh, stehen können. Ich finde, äh, jetzt gerade, weil wir jetzt aus dem Bruckner rauskommen, fangen wir vielleicht bei dem an. Ja, das würde ich auch gerade vorschlagen. Äh, jetzt gerade, Sie haben gefragt nach glühenden Klang in den Ohren und wenn man jetzt dieses letzte große Orchester Crescendo gehört hat mit dieser abschließenden, fast ja im Raum nachschreienden Dissonanz, das ist schon unheimlich gut, wie dieser Klang der dieser Berliner ist. Das ist einfach immer wieder verblüffend, äh, was da brennt, also wirklich im Klang. Das finde ich auch wirklich das Erlebnis zum Teil dieses Abends.
0: Es ist für mich hier oben meist nicht so nachzuvollziehen, weil ich höre es ich nur über Lautsprecher und sehe die Leute unten agieren. Durch die Scheibe haben Sie das auch so unmittelbar gespürt, das Brennen, Michael Eidenbell? Ja, ein Brennen auf jeden Fall, ein sehr plastisches Musizieren.
1: Ähm, wenn ich vielleicht mal auf die beiden Stücke, auch wenn wir dann Briten noch gesondert ja. äh, behandeln, zurückkommen. Es, ich meine, eine Gemeinsamkeit ist, es sind beides späte Werke. Und äh, man kann da bei beiden eine gewisse Metaphysik, Transzendenz, was immer, äh, hören. Das kann man durchaus erleben und hören. Man könnte dann auch entsprechend interpretieren. Man kann äh, diese neunte Bruckner, ich meine, die wurde hundertmal gespielt,
0: ähm noch verklärter spielen. Noch verklärter Sie? spielen.
1: Man könnte mehr auf metaphysische Schauer äh, oder den was, lieben Gott ich, spüren genau, lassen. Genau, interpretieren. Das macht Simon Rettler und machen die Berliner Philharmoniker eigentlich gar nicht. Das ist ein. Eben Wenn die Ohren brennen, dann ist es ein ein sehr plastisch gestalteter Klang, ein plastisch gestaltetes, gestaltendes Musizieren, Artikulieren manchmal. Äh, das Brennen kommt aus der Partitur. Kommt aus einer sehr präzisen und sehr integren und mich sehr... Äh, auf eine ernsthafte Art, sehr beeindruckende Art des Musizierens, die Simon Rettel hier zeigt. Ähm, eine hohe Präzision. Er kann auch machen, was er will mit diesen Berliner mhm. Filmen. Die machen alles mit, die hören aufeinander unglaublich, auch in, in den großen Bögen, nicht nur, nicht nur im Kleinen oder im Zusammenspiel. Aber hier ein, ein sehr präsentes und eigentlich sehr diesseitiges Musizieren, wenn man mhm. so will, das aber ungemein wirkungsvoll
0: ist. Er musste gar nicht so viel machen, habe ich empfunden. Haben Sie es ja. auch so empfunden? Gar Sie nicht so große Gesten.
2: Nein. Irgendwo durch, ähm, sehr klar auch in der Architektur. Mhm. Und ich, ich würde jetzt nicht alles gleich gut finden in dieser Interpretation, sondern für mich war es eine klare Steigerung auf diesen Schluss auch hin. Zum Beispiel gerade den ersten Satz hat er für mich eindeutig zu langsam genommen. Da fing dann auch manchmal diese Architektur auch ein bisschen an zu bröckeln. Also es gab wirklich einen Durchhänger in der Mitte, wo, wo ich das Gefühl hatte, wo ist jetzt die Spannung? Also da geht es irgendwie dann weg. Und auch sogar das Kerz an fand ich am Anfang ein bisschen...
0: Hat es Für insgesamt ein bisschen an Tempo, an dem langsamen Tempo oder dass ja, er vielleicht das zu viel auf Details da geachtet hat?
2: Ich denke, es war wirklich das langsame Tempo, dass da die Spannung noch nicht so sehr da war. Eben die Architektur völlig klar, aber irgendwie dann doch ein bisschen zu wenig mysteriös und das steht in der Partitur.
0: Ich bin
1: teilweise einverstanden, nicht ganz, mindestens, ab, es waren alle drei Sätze, relativ langsam. Im Zweiten hat mich beeindruckt, diese Spur unter dem Tempo, äh, das man erwarten genau. würde, ja. aber das gibt eine, eine enorme Wucht in diesen, mhm. in diesen Tonwiederholungen, diesen dick gestrichenen, eine Wucht aus dem Tempo, äh, die nicht aus der Lautstärke kommen muss. Es gab immer wieder Momente, wo eine ungeheu ungeheure Kraft spürbar war, ohne die Übliche Bruckner, Bruckner Gefahr, dass das Blech einfach los äh, trötet und alles überdeckt oder also dass, es, dass einfach Lärm entsteht statt Kraft. Ähm, also auch hier in der klanglichen Gestaltung kombiniert mit, ich finde schon ziemlich cleveren Tempi, ähm, mhm. ja, eben. gibt es eine Kraft, die mich beeindruckt hat. Mhm. Mhm. Da, da bin ich Sie nicht, nicht ganz, ganz
2: einverstanden jetzt mit dem ersten Satz. Okay. Aber, aber vielleicht, das ist auch eine Sache des Erlebens. Mhm. Manchmal hat man irgendwie das Gefühl, ja, das müsste jetzt ein bisschen schneller sein. und ja.
0: Maler und Rattle kennt man seit seinen Studententagen. Das ist also einer seiner Favorites von, von frühen mhm. Tagen her. Rattle und Bruckner ja noch nicht so lange. Das ist auf CD gerade mit einer Sinfonie dokumentiert. Für Sie ein Erlebnis, etwas, was man unbedingt weitermachen sollte? Woran die weiterarbeiten sollten? Über die ich nehme an, die werden miteinander weiterarbeiten.
2: Das wird sicher, sich, da wird sich Anbog, sicher noch etwas Interessantes entwickeln. Also, also das glaube ich schon.
1: Auf keinen Fall abraten. Jetzt, keinen Fall zu machen. Okay, Sie Im Übrigen fertig. ist ein solcher Adagio-Satz wie der, dieser dritte Satz, der hat natürlich sehr viel mit Maler zu tun, sozusagen vorausschauend. Mm. also Oder beziehungsweise Maler mit solcher Musik.
0: Mm. Sie haben ja am Anfang schon gesagt, es waren eigentlich zwei Konzerte, zwei ganz unterschiedliche Welten, in die man da geführt worden ist. Die erste Hälfte ja recht knapp eigentlich und dann ist man gerade in der Musik und dann geht schon zum Küble in der, in der Pause. Fühlen Sie sich da nicht so rausgerissen? Es scheint mhm. manchmal so, als ob das eine Tendenz ist. Frühe eher eher knappe erste Hälften und dann noch so eine ausladende Sinfonie hinten drauf.
2: Ich muss sagen, ich war so völlig in diesem Stück von Britten drin. Das hat mich so enorm mit reingezogen. Äh, ja, ich, ich empfand das wirklich als Gleichgewicht gegenüber dem Bruckner. Es war eine für mich absolute äh, Sensation als Aufführung, als Stück auch. Äh, das hat mich sehr bewegt, gerade dieses Stück, diese Nachtstücke, völlig verschiedene Nachtstimmungen, die er nebeneinander stellt und dann so plastisch interpretiert, wie das der Jan Borstritsch macht, wo man in der hintersten Reihe quasi den Vokal spürt, der aus dem Mund rauskommt und einen da trifft. Also das ist sehr, für mich absolut sensationell.
0: In der Pause hat er gesagt, er hat zum ersten Mal das ohne Partitur gesungen, sonst immer mhm. von Noten. Mhm. Äh, diese Unmittelbarkeit haben Sie dir auch so gespürt, Michael Heidenwenz? Die habe ich auch so gespürt. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich von Unmittelbarkeit reden würde, aber eine, ein absolut souveräner Sänger, dem diese Musik ganz offensichtlich liegt. Ich meine, ist alle Tenormusik von, von Benjamin Britten ist sehr gut für die Stimme geschrieben. Aber hier ist diese, nur schon die physische Erscheinung von Bostrich, das, das passt. Ein, also ein, ein Engländer Mensch. durch und durch, der äh, irgendwie sehr vertraut ist mit dem Sound, mit, der, mit dem Melos dieser, äh, dieser Klänge, der aber einfach auch sehr gut singt und gestaltet und, und das mit einer auch sehr großen Ernsthaftigkeit offensichtlich tut. Denn fast. Äh, ja, in einem persönlichen
0: Anliegen hat man das Gefühl. Und er ist ja nicht ein cooler Sänger, sondern einer, der agiert mhm. auf der Bühne, oder? Der, der, quasi einen anspringt,
2: oder? Ja, man, man merkt so richtig an den Beinen, an den Füßen, dass sie, ihn, wie er sich bewegt, so ganz leichte Bewegungen. Er ist ja ein bisschen schlaxig, es wirkt fast ein bisschen unbeholfen und umso stärker wirkt es, was aus deinem Mund rauskommt. Aber ich möchte auch noch vielleicht noch betonen, dass er wunderbar begleitet war. Dieser Solisten, der der Berliner, die sich völlig in den Klang integriert haben und den äh, sehr, sehr schön ausformuliert haben, sodass auch diese äh, Tierimitationen zum Beispiel, mhm. überhaupt diese Imitationen, so plastisch kamen, aber nicht extrem übertrieben. Nicht aufgesetzt. Nein, nicht aufgesetzt, ja. ja.
1: Das ist eine sehr behutsame Musik, auch eben wirklich ein reifes Werk, ein spätes Werk, das ein bisschen mit einer gewissen Naivität spielt oder kokettiert fast und gleichzeitig Ab, Abgründe zeigt, absolut, mhm. ja. Und auch sehr sparsam immer wieder ist schon der Anfang oder die Verbindung zwischen den einzelnen Liedern mit diesem schaukelnden Violin- oder Streichermotiv, das immer wieder kommt. Fast nichts, aber es reicht, um es zusammenzuhalten. Ein Aufscheinen von plastischen Bildern und wieder verschwinden. Eine ungemeine
0: poetische Wirkung geht von diesem mhm. Stück aus. Ein Erlebnis für Sie beide, eigentlich mhm. das Konzert. Ja, unbedingt. Sowohl Britain als auch Brugner auf eine Art. Ja, ja, ja. sicher. Wie würde eine Überschrift ausfallen? So kurz kann man wahrscheinlich, so schnell kriegt man keine raus, aber sicher euphorisch, oder? Ja, schon. Ja. Also irgendwie Sternstunde.
1: Das sind so die Glamour-Überschriften, die ich mhm. nicht so mag. Ich würde irgendwas mit, mit hoher Sorgfalt oder sowas mir ausdenken und viel Augenmaß und doch
0: großer Wirkung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die kritischen Anmerkungen hier am Schluss Michael Eidenbenz und äh, Thomas Mayer. Unsere Kritikerrunde dann ab morgen zum Nachhören und als Podcast im Netz unter DRS2.ch. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.